0: Martineau, souvent imité mais jamais égalé.
1: Vous écoutez Martino, Cube
0: Radio. Tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Hey, délestage massif dans les hôpitaux euh, de Québec. Euh, Claude, c'est vraiment, c'est vraiment pas drôle. Il y a des chirurgies qui vont être reportées.
1: C'est ça, ça arrive à Québec, ça arrive sur la rive sud, ça arrive, ça va arriver dans la région métropolitaine de Montréal aussi. Écoute, Richard, ça c'est le bout qu'on qu regoutait depuis le début de la crise, depuis février, mars. Euh, C'est-à-dire le bout là, où la COVID-19, qui est juste une grosse grippe, là, puis qui affecte juste les minorités, là, puis en fait les, les, les gens de les gens vulnérables, c'est là, ben, là qu'elle peut avoir un impact dans votre vie. Là, ben tu oui. sais, moi, je, Depuis le début, je vois des, des gens sur euh, les réseaux sociaux qui disent ah, ,1%, 1, 2%, 2 « c'est juste 0,1 1,2 2 de mortalité des chiffres là, là, que je cite euh, en braille demain. Euh, mais c'est évident que les chances d'un individu en bonne santé d'être appelé la COVID et d'en mourir sont faibles. Par contre, le jour où les hôpitaux sont plus capables d'absorber tous les malades de la COVID, le risque où, si tu as un accident d'auto ou tu fais un infarctus, que tu puisses être soigné correctement euh, devient plus faible. C'est là que la COVID fait une sorte de mortalité, qu'elle qu fait plus de victimes. Quand les hôpitaux sont plus capables de soigner les malades, disons, les normaux.
0: c'est ça, c'est des dommages collatéraux extrêmement importants. C'est pas rien que l'histoire des gens qui vont mourir de la COVID, comme tu dis, c'est vrai que euh, bon, c'est un faible pourcentage de la population. Mais là, c'est que ça a un impact sur les gens là, qui, qui attendent des chirurgies.
1: Oui, c'est ça. Puis, là, ben tu, tu vas avoir des gens qui vont dire ouais, mais c'est parce que notre système de santé, notre système hospitalier, tout croche. Euh, non, tu un peu. Là. Les, les hôpitaux, là, ils débordent au Québec ils au Texas, ils débordent il déborde dans les Dakotas, ils débordent en Europe aussi. C'est que les systèmes hospitaliers sont basés sur la prémisse qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont malades en même temps. On ne peut pas avoir 8 millions mmh. de d'hôpitaux qui attendent le jour où on va être malade chacun de tour. C'est ça. Donc, la, 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 sur, euh, la surcapacité là, qui, qui, qui est causée, par en fait, qu'on qu expérimente à tous les ans janvier avec la grippe, bien là, on va avoir la COVID en plus. C'est là-dedans qu'on rentre. Puis c'est ce qu'on s'achetait comme problème là, avec la période des fêtes. Puis là, ben on a décidé de pas se ressembler à Noël, mais on est déjà en surcapacité. Alors, c'est très inquiétant là, pour la, la situation.
0: mais c'est très inquiétant parce que si les gens respectent pas les consignes sanitaires pendant le temps des fêtes, ça, ça veut dire que c'est sûr qu'il va y avoir un impact, il va y avoir un prix à payer en janvier.
1: Ben, c'est ça. Puis, c'est. C'est de l'intangible euh, la COVID-19. Si je repense là, à d'autres euh, d'autres tragédies qu'on a vécues au Québec, là, moi, je, je viens de Saguenay-Saint-Jean, je peux dire que euh, quand on, je, moi, je, je, je les voyais partir, les ponceaux, là, durant le grand déluge, puis on a vécu le verglas, puis on voyait le courant partir, puis on a vu Lac-Mégantic, un train là, qui a incendié un village. Bon.
0: Mm.
1: Là, la COVID-19, là on la voit pas. On, on, on l'a pas en tête. Puis, tu on va à l'épicerie, puis tout le monde a des masques, puis on veut voir notre famille et on a juste envie de la série dans nos bras parce que c'est pas un danger que, qui est manifeste, qui est tangible, c'est pas un danger qui est physique, c'est un peu abstrait, ce virus-là, qui se promène. Mais là, là, si vous voulez une manifestation physique, la tragédie, c'est les hôpitaux là qui sont débordés là, avec des, du personnel qui est épuisé, Puis, qui, à un moment donné, euh, on dit oh, il faut isoler les malades, il faut avoir la zone froide, une zone chaude Écoute, plus, plus un système est débordé, plus la situation est difficile dans les hôpitaux. Plus ça devient difficile d'appliquer les, les, les mesures sanitaires pour bien endiguer la maladie, alors c'est là qu'on a un risque d'emballement qui est, qui est complètement exponentiel. Alors euh, c'est maintenant là, ça se passe là, la, 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 la COVID. -19. Et je
0: parlais à François Marquis qui s'occupe des services, euh, voyons, euh, de, de l'hôpital Maisonneuve Rosemont euh, euh, et service hospitalier d'urgence, pardon, et il disait euh, que en fait je lui disais qu'il faut agir. Tous et chacun, il faut agir comme si on l'avait, si on était porteur, mais asymptomatique. Tu sais, de, de faire vraiment attention. Et il dit, c'est tu quoi? À Montréal, si tu es un citoyen montréalais, effectivement, fortes sont les chances que tu l'as et tu le saches pas, parce que tu n'as pas de symptômes. Donc, il faut agir comme si on l'avait puis on veut protéger les gens autour de nous.
1: c'est ça. C'est euh, bon c'est contre-intuitif. C'est un peu euh, euh, une névrose qu'il faut qu'on qu développe volontairement. C'est-à-dire d'agir avec cette fiction-là qu'on a tous la maladie parce que c'est la manière de l'empêcher de circuler. Euh, mm -hmm. Une façon de l'illustrer, l'hiver passé, la saison de la grippe euh, s'est terminée très, très tôt. On a eu des cas de grippe beaucoup, beaucoup moins tard dans l'année parce que les méthodes adoptées par la COVID-19 pour, pour la COVID-19 ont arrêté la propagation de la grippe euh, parce que dire, ça, 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 ça nuit aux deux pathogènes. Ben Regarde comment, sans même y penser, on a arrêté de maladie euh, au, à l'hiver, alors que ça n'a pas notre intention. Alors maintenant, il faut maintenir ces comportements-là qui sont euh, contre-intuitifs, qui sont pas dans notre comportement habituel, qui sont pas ce qu'on ferait naturellement et ce qu'on a envie de faire. Euh, parce que quand on se voit, on a envie de se des becs, de serrer dans nos bras. Il faut euh, agir avec cet cette ennemi-là, silencieux, qui est, euh, qui est discret et... Euh, faire oui, attention et, les uns aux autres
0: le plus possible. Décret insidieux. Écoute, dans une heure, là, à 10 heures et quart, je vais recevoir Éric Duhem, qui est candidat à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Lui, euh, il fait circuler une pétition. Lui, il veut avoir le droit de faire des rassemblements de 10 personnes pendant le temps des fêtes. Je peux pas croire, moi. eric c'est un gars, je le connais, c'est un gars intelligent. Il, il voit les bulletins d'information, il voit les gens du milieu de la santé qui tirent la sonnette d'alarme, qui sont épuisés. Mais lui, il dit non, je veux faire un party avec dix personnes chez nous. 10 personnes autour d'une table, premièrement, L'autre, en respectant le 2 mètres, il faut que tu aies une crise de grosse table. <rire> Désolé. Il <rire> faut que tu aies, aies, aies une table de. Ben <rire> oui, c'est ça. La table à la fin d'Astérix, exactement. Il <rire> faut que tu des tables de salle de réunion, là, comme ici on a là, au 6e étage. Il n'y a personne qui peut recevoir 10 personnes chez eux autour de la table en respectant le 2 mètres. Ça n'existe pas.
1: De toute façon, tu, tu finis par te croiser pour rentrer à la toilette. Tu finis par, oui. par desservir de la table, puis aller dans la cuisine, puis il y en a un autre qui va préparer le gâteau à côté. Puis, tu sais, soyons réalistes. Là, euh, euh, écoute, j moi, que je, ça me faut penser, j'ai comme envie de puiser dans la fierté. Notre ton québécois par excellence, là, nous, c'est quoi au Québec? C'est la chasse-galerie. La chasse-galerie, ben, c'est quoi? C'est l'histoire d'un groupe d'hommes isolés mm. qui avaient envie d'aller voir leur famille. Mm puis il était pris dans le bois, puis il avait envie d'aller voir leur famille pour attendre les fêtes. Puis là, le diable avait apparu, puis il a dit « Tu peux aller voir ta famille, mais soit les voir, tu devras rester à deux mètres deux. Tu devras porter un masque. Tu devras ne pas leur toucher, Sinon, ça va être l'enfer dans les hôpitaux. » Puis là, finalement, les gars de la chasse galerie ont dit Oh, si dans le fond, on dans le c'est trop compliqué. <rire> » C'est dans cet esprit-là qu'il faut se mettre. C'est dans
0: cet esprit-là. J'ai hâte de parler à Eric qui me donne ses, ses arguments euh, dans une heure. Alors, il y a des gens qui disent, et pas n'importe qui, là, des, 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 des personnalités, des gens avec une tête ses épaules, là, qui disent qu'on devrait mettre le Québec sur pause pendant le temps des fêtes.
1: Ben moi, écoute, je trouve qu'on euh, a une bonne occasion. Euh, on a l'habitude, l'habitude de tourner au ralenti, au ralenti, durant le temps des fêtes. On a l'habitude de, de c'est un temps d'arrêt. Hein. On, on, on aime ça, on en parle tout le temps. Là. Le temps des fêtes, c'est le bout tout ce se met, puis jamais à on pour écouter des cadeaux. Oui. Là. Pro, profitons donc de ce temps d'arrêt -là, là pour, t'sais, je renforçons le un peu, là, puis à la limite le prolonge, pro, prolongeons le un peu, histoire de, ça le virus ne pas à ça. Passe, là, t'sais, pour se, se ralentir la transmission là. On a l'occasion de prendre deux semaines pour euh, pour, pour, pour vraiment là, réduire les contacts. Moi, je pense qu'on serait fou de s'en passer. Puis euh, je vois que le gouvernement a de l'air d'emblée pour vouloir aller dans cette direction-là. Je devine que c'est pour le commerce au détail. Là. Ça doit être les, les, les magasins des détaillants là, qui comptent beaucoup sur le boxing Day cette année là pour, pour se refaire. Euh, moi, si j'étais le gouvernement, je la considérerais beaucoup, cette option-là, là, de remettre le Québec complètement sur pause pendant le mois de mars pour, pour deux semaines, afin d'éviter d'avoir besoin de le faire en janvier ou en février. T'sais
0: mais c'est c'est pas facile cela dit la pandémie hein euh, j'ai eu un petit dent hier hein, je me disais tu ben, je me demandais quel jour on était toutes mes journées se ressemblent je sais pas <rire> si toi c'est comme ça mais tu sais des fois dans la semaine il y a un soir où j'allais au restaurant l'autre soir je demeurais à la maison l'autre soir ben, on allait au théâtre après ça j'allais au cinéma avec mon fils tu sais mais là c'est vraiment le jour de la marmotte là, notre vie depuis quelques mois là les oui. mêmes maudites affaires tout le temps
1: oui, puis on a beaucoup plus d'argent dans nos poches, pour certains, oui. puis oui. on, euh, on a beaucoup... Ben, tu sais, sur Netflix, là, puis euh, sur Crave, on a toute une liste de lectures, de trucs qu'on va regarder oui. un jour. Oui. Moi, je l'ai pas mal là, dans des mois. Je suis pas mal à jour dans des affaires, <rire> je suis vu ça. Je... Parce qu'on est tout le temps en train de regarder la télé, tout ça. Puis, euh, tu sais, c'est vrai que c'est le jour de la marmotte, chaque journée on suivante. Euh, puis, euh, tu sais, il y en a qui sont plus durs que d'autres. Moi, j'appelle ça les journées grognons. Il y a une journée là où... Euh, je regarde ma revue de presse, ça m'a maudit où je me cogne un orteil sur le coin du lit, et Là, ça va être une journée de mauvaise mine. On est tout équeur,
0: oui, on est tout à, <rire> tout à fait. Est... Non, non, je suis vraiment tanné. Euh, et euh, heureusement je travaille donc je me plains, la bouche pleine, il faut, faut le dire. Tu veux revenir sur l'affaire Michaud, ça fait 20 ans. Donc euh, on avait Louise Baudouin à l'émission euh, hier qui disait là regarde, là, il est temps de réhabiliter Yves Michaud. Euh, bon peut-être pas lui, tu sais il est atteint de la maladie d'Alzheimer, je sais pas exactement comment il va, mais ne serait-ce que pour ses enfants, enfin, ne serait-ce que pour sa place dans l'histoire, parce que là, ça va toujours être écrit que ce gars-là est le seul Québécois de l'histoire du Québec qui a été blâmé, pointé du doigt, euh, traité, persona non grata, par l'Assemblée nationale au grand complet.
1: Oui, puis, euh, tu sais, ça s'est fait... Euh, c'était l'exécution sommaire à l'aube, cette histoire-là. On connaît un peu le récit. Là, le collègue Joseph Fackel en faisant une recension, lui, qui a été un acteur de cette histoire-là comme, comme député à l'époque. Euh, les, les, C'était juste avant une période de questions. Ils si se sont dire « Bon, on va adopter une, mo une motion là, au Parti québécois, on va adopter une motion conjointe avec les libéraux pour dénoncer propos de Michaud puis Tout le monde dit Ah, OK, les pas trop pris connaissance de ça. Puis ils ont adopté là, cette motion-là qui a une portée symbolique qui est pas.. Euh, et ça, on n'a pas acheté euh, Michaud en prison, mais on l'a mis au pilori, on l'a condamné. Euh, a des, a des corps politiques les plus importants euh, qu'on a, c'est l'Assemblée nationale, sans qu'il ait plus de se faire entendre, sans qu'on ait pu discuter de ses propos. C'est comme, c'est un peu une tâche, sur nos institutions, une tâche sur notre démocratie, puis ça fait des années qu'on parle de ça, ça va faire, ça fait 20 ans, là, ces jours-ci, que ça se passe. Moi, je dis, euh, tu sais, réglons donc le problème, là. à l'époque, moi, quand j'étais en politique, il y avait encore de la résistance, là, pour euh, faire adopter une motion, là, qui irait dans le sens contraire. Et, il y avait des députés qui, qui avaient voté à l'époque pour, qui ne voulaient pas se dédier. Présentement, là, il reste un seul député à l'Assemblée nationale qui était là en l'an 2000 mmh. quand cette euh, motion-là est adoptée, c'est François, le, François mmh. Legault. Il, il aime pas ça quand on le dit, mais c'est le doyen de l'Assemblée nationale. Alors, euh, ça pourrait peut-être être un beau geste de M. Legault que d'initier de, de, lui-même une l'adoption d'une résolution là, pour euh, passer par-dessus ça. Mais là, ben là petit, le, Mme, Baudouin,
0: Mme Baudouin m'expliquait ça, comment ça s'est fait. Là. Elle dit, on ne savait même pas exactement ce qu'avait dit Yves Michaud. On a dit, on fait une motion contre lui. Moi, je ne peux pas croire que des gens ont voté sur une motion condamnant un homme alors qu'il avait même pas vraiment entendu ses propos. un peu bizarre, quand ouais, ben, même.
1: Mais, mais c'est problématique en partant. Sur le processus, c'est super problématique. Puis sur les propos... Euh, on, on, on s'est aperçu très rapidement qu'on a donné euh, aux propos des de choses une de portée qu'il n'avait absolument pas. Euh, Il avait accusé d'avoir tenu les propos antisémites, alors qu'Église est c'est un admirateur du peuple, peuple juif. C'est un, un homme qui est entouré, là, de, 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 qui, qui, qui est très très présent dans, ses, dans les réseaux euh, juifs, qui, qui compte beaucoup d'amis. C'est pas quelqu'un qui pense du mal des juifs, c'est pas vrai. T'sais. Et euh, ben, c'est ça, ça, ça honore pas les gens qui ont participé à cette... L'histoire-là, ça n'a pas, pas l'institution qui est l'assemblée.
0: Mais qu'est-ce qu qu'il avait dit exactement, il <tousse> Michaud?
1: Mais il avait dit que les, le, le peuple québécois devrait s'inspirer du peuple juif dans ses luttes puis dans sa résilience, puis dans sa. Justement, c'était pas des propos Antisémites. C'est ça, c'était des propos euh, y euh, euh, plutôt positifs. Il y avait un passage pour controverser, par contre, où il disait bon, tu sais, il y avait des gens justement qui disaient Ah, oh, ben là, plus, comparer la lutte des Québécois à peuple celle du peuple juif, je trouve pas exagéré un peu. Les Juifs n'ont pas le monopole de la souffrance là, c'est là que c'est plus, euh, plus touché un peu, dans le sens que c'est sûr que le récit du peuple juif, il y a plus, beaucoup de douleur là-dedans, mmh. puis comparer nos, nos débats avec ceux euh, que, que les juifs ont vécu, c'est gros. Ben t'sais. oui. Mais, mais, mais là, par rapport à ça, tu peux dire, « Ah oh, ben là, il fait chaud, je trouve que tu exagères un peu. » Tu dis pas, « Il fait chaud, je te cordonne du tribunal de l'Assemblée nationale. » Que, ça, on, peut dire, le... on peut dire, on peut
0: dire, c'est des propos un peu questionnables, etc. Mais de là à une condamnation, et on dirait que le régime soviétique, là,
1: Mais sans... c'est surtout que, surtout que c'est jamais arrivé. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal qui sert à euh, dire c'est quoi les propos qui sont bons, puis les propos qui sont pas bons. Pis surtout dans le contexte actuel qu'on a, là, euh, euh, ce, tout, tout le débat qu'on a sur euh, la, les, certaines choses qu'on peut dire ou qu qu'on peut ne pas dire en public. Euh, euh, on veut vraiment s'embarquer là-dedans, là, conférant à l'Assemblée nationale yeah. là, un rôle là, de. De, de sanctionner certains propos là non c'est pas un tribunal ben ben c'est un forum participatif c est, c est
0: exactement c'est pas un tribunal donc effectivement <rire> faut... hey, j'ai déjà soupé avec euh, Yves Michaud moi puis c'était comme euh, c'est c'est comme l'ancêtre de, de Mathieu Bock côté Quelqu'un avec une culture incroyable et une facilité de parole, il parlait, C'était de toute beauté de l'entendre. Et, euh, tu je suis sûr que c'est le grand-père de
1: Mathieu Oui, oui.
0: Oui, oui, conversation. Oui, oui, oui. il aimait, beaucoup aussi euh, montrer qu'il y avait de la culture, M. Michaud, là. Il en mettait beaucoup, là. Mais c'était quand même intéressant. Merci beaucoup, Claude. Bonne journée. On se parle demain. Merci, Richard.
1: Bonne journée. Allez.